0: Cultura ágil, pessoas, liderança, produtos, tecnologia e muito mais. Conversa Ágil
1: Podcast. Está no ar mais um episódio do Conversa Ágil. O primeiro podcast independente sobre agilidade do Brasil.
0: ir do céu, cara, tô muito empolgado com essa quinta temporada. Tá muito boa, né, cara? E começando bem, né? Cara, Y e Suman é risada garantida e a gente falando que é cringe no mundo da agilidade, cara, é sério. Ouçam
2: até o final <risos> que vocês não vão se depender.
0: Bom demais.
2: E a gente não pode deixar de dar um recado pro pessoal sobre a PM3. PM3 aí que tá, tá fazendo cursos sensacionais de produto. Quem quiser um desconto, a gente vai dar um segredo aqui, hein? E quem não quer um desconto? Fala aí, cara. Quem que não quer um desconto?
0: Conta, conta só pra nós aqui
2: que tá ouvindo o conversar. Manda aí. <risos> Qual é esse
0: cupom, cara?
2: Cupom CONVERSA10. Você vai ter 10% de desconto.
0: Em qualquer curso, né? Que tem lá
2: na qualquer plataforma. Qualquer curso. Ah, qualquer maravilha. Curso. É muito bom. Que são cursos referência, né,
0: cara? Assim, é. instrutores sensacionais de empresas grandes, trazendo cases, assim imperdíveis, então fica aí nossa recomendação cursospm3.com.br cupom CONVERSA10 isso aí, e
2: vamos falar do PicPay também, né? pô galera, um, que um gente apoio fala, é muito bem vindo, né? é isso, o PicPay uh, o Conversa Ágil tem lá uma conta no PicPay se você quiser uh, ser um apoiador tem lá uh, como você apoiar o Conversa Ágil é só
0: ir lá no conversaagil.com.br. Tem um botão Apoia lá em cima. Né? Ou se você isso. for direto no PicPay, é a Conversa Ágil. Tá lá. Tem três planinhos de 5, 10 ou 20 reais. E você ajuda aqui com a nossa continuidade. É isso aí. Bom, Cara, faz tempo que a gente não faz a nossa sessãozinha
2: aqui. Vagas da <risos> É isso, cara. Eu ia falar isso também. É... Bom. A gente sabe que de vez em quando, né? O pessoal aí, às vezes, na boa intenção de acertar, acaba errando de longe aí. De vez em quando você foi de uma bondade. <risos> Inclusive, galera, quem tiver vagas nada
0: ágeis, manda aqui pra gente pelo Instagram é... e tal, que a gente vai falando durante os episódios aí,
2: viu? Isso, se vocês identificarem assim, coisas que rolam nas vagas aí, que vocês não concordam tanto, ou às vezes até é absurdo, manda pra nós aí ou não concordam nada, manda aí, Oda, manda a primeira aí pra gente. Cara, achei uma vaga de Scrum Master Pleno, Legal. que começou bem, né, pedindo ali liderança de timizagens, né, condução de cerimônias, mas também tenho o conhecimento de .NET e de Team Foundation Server, pra quê? Olha só, vai <risos> configurar a parada toda, velho. <risos> <risos> e vai codar de vez em quando, então... É, na hora que apertar, né? Talvez, é, na hora que apertar, já bora jogar no time. O, deve ser uma outra maneira, né, cara, de recrutar desenvolvedor, né? Porque é difícil uhum. recrutar, assim, são existem muitas vagas, mas aí, né, vai que... Uhum. Você tem um agilista que já é... Vem cá,
0: Scrum Master, se você sabe de, de .NET, se você manja de <risos> Java, você... vem cá, vem cá. Vem cá, Vem cá pra você enquanto... ver que é bom. É. Cara, eu separei outra aqui, que eu acho que tá numa pegada um pouco parecida com essa. É... Olha só, cara, essa aqui, o... a pessoa aqui, Scrum Master, tem que manjar de cloud Computing, cara.
2: Olha, yeah, cara, vai que precisa, né?
0: É, então, mais uma vez, né? A gente vem nessa... Tem aqui tudo bem, né? Inglês normal, né? Graduação em ciência da computação, velho. <risos> De novo, hein? Olha, estamos pegando um padrão aqui, cara. A é. galera quer pessoal do desenvolvimento como Scrum Master. Tem tudo pra dar certo, né, velho?
2: É. Eu acho que tem, muitos, tem muitas pessoas que, que até curtem, nem é isso. Mas vamos dizer que isso não deveria ser... Não deveriam estar no, entre os skills, né? Dos agilistas aí.
0: É, não, não faz sentido. Eu acho que tem aquela preocupação de, poxa, o Scrum Master tem que manjar de tecnologia o time não passar ele para trás, mas se a gente tá com esse pensamento, é, cara. Já, já tá tudo pra bem errado. Aqui é desconfiar? Exatamente,
2: então, eu, eu penso isso. É, ou você confia ou você
0: não confia é isso, nas é isso. Você não tem que ter ninguém para ficar gerenciando lá, né?
2: E aí, acho que sua missão é criar um ambiente em que as pessoas possam falar você não desconfie de nada. assim Ninguém desconfia de ninguém. Todo mundo fala o que tá pensando. Roda, suas vagas são super cringe, cara. E falando <risos> nisso, vamos pro episódio que tá imperdível. Cara. Bora pro episódio. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você tá ouvindo esse podcast. Mas hoje vai ser um tema muito bacana aqui, a gente vai falar... E antes de falar, vamos ouvir um oi dos convidados, né? Primeiro a gente tá aqui com o Renato. Fala oi aí, Renato. Opa, apesar de eu não ser o convidado, né? Sou, tô, tô
0: aqui desde <risos> o começo, por acaso. Né? É, e aí, galera, beleza? Seguimos junto aqui. E a gente tá aqui com o Suman.
2: Suman, um velho conhecido nosso. O Suman aí.
0: também já não é mais convidado, né, cara? Mas fala um oi aí, Suman.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Boa. Lembrando, episódio 10, primeira temporada. Ó, oh, muito bom, muito
0: bom. Cara. E tem mais tem uns, uns depois, né? Tem, tem mais um aí. Tem mais aí, uns depois,
1: é. Então, é. o Conversa ágil já tá até no meu site lá. Tem um vídeo que a gente gravou sobre os treinamentos lá, e eu falei assim, mano, pra que, que eu vou? produzir mais conteúdo, vou pôr o link dos caras aqui. É Boa. muito
2: mais fácil, né? Cara? E a gente tá aqui com o Ibson, Pipoca Ágil, primeira vez. Boa, Ibson, obrigado, todo mundo obrigado, mas o Ibson é... Primeira vez a gente tá gravando
3: juntos, né? Fala oi aí pra galera, Ibson. Fala, pessoal, beleza? Que é Ibson do Pipoca Ágil com vocês aqui, né? Primeira vez, a gente já tá um tempão pra né, ter esse... Cara, e depois eu entendi... Por que, que houve o break de comunicação? Porque eu também tenho o break de comunicação. A gente marca, mas tem muita coisa acontecendo uhum. e as coisas vão passando. Aí você pois lembra. É. Aconteceu porra, várias vezes comigo, acontece também. Por mais que você marque na agenda, tem muita gente querendo falar, mas, porra, estamos aí. Cara,
0: faz mais de um ano que a gente tá para gravar com isso. <risos> é isso aí, <risos> Não, tem Boa. mais, foi em
3: 2019, pô, dezembro. Não dois lá.
0: anos, cara. Tem Dei dois, dois lá, anos,
3: mas, pô, nada a ver, é isso mesmo, cara.
2: Boa,
0: que pô bom que aqui junto A hoje.
3: intensidade é a mesma, tá? É, é, muito bom. <risos> é verdade.
2: Bom, e o tema de hoje é o que é cringe na agilidade, né? Boa. O que, que é cringe? Primeiro, né, o que, que é cringe,
0: né, e, e é engraçado porque é, ontem até fui bater um papo com meu filho, eu falei o, o tema do episódio, né? E, e ele falou, pô, pai, mas ele tem 15 anos, né? Ele falou esse termo tá sendo usado errado, cara. Cringe é vergonha alheia e, e já é antigo. E aí é, você se contentando aí usar vocês, 30 a mais, né? Que ele fica, eu já tô com quase 40, né? Vocês se contentando usar aí esses termos aí. Cara, quando vocês tentam usar gíria, é isso que acontece, né? Então eu ainda. <risos> <risos> Tomei um, uma, é. é meu filho me ensinou aqui
2: meu Usar filho. cringe é cringe tipo é,
0: Exatamente, foi isso que ele falou, mas quando, na verdade quando eu falei, ah, então usar cringe é cringe, ele ficou bravo Pô, você continua usando errado tá? e tal, beleza, mas <risos> explicando aqui o, o termo, né, que ganhou essa semana aí uma, uma relevância na internet, né Essa repercussão desse termo cringe, né Aumentou depois que a, a podcaster Carol Rocha publicou no Twitter dela uma pergunta sobre os jovens da geração Z. O que eles achavam mico, né? É, em relação à geração anterior, né? Os millennials, né? Então, ela comentou assim que... Ah, falar mico acho que não, já passou, né? Já, não, já é ultrapassado. Então, é, é cringe que usa, né? E aí começou uma conversa em cima disso. Que, na verdade, esse, esse novo significado que ganhou depois desse post é assim. O que, que a nossa geração acha zoado da geração anterior? E a gente vem trazer aqui algumas coisas. O que, que vocês acham, né? O que, que a gente acha aqui que é cringe na agilidade, né? Oda, você já tem uma sugestão aí
2: do que, que a gente pode trazer para mesa aí A gente trocar uma ideia? Eu tenho, cara. Queria começar com um forte aí, hein? É, primeiro de tudo, queria perguntar aí. Scrum é Quirinji. Oh, <risos>
0: Começamos bem, hein? Começamos
3: aí, bem. Cara. É, cara, eu acho o seguinte, cara, eu acho que... <risos> o que que acontece, cara? O, há um tempo atrás, quando a gente começou a conhecer a agilidade, os cursos de treinamento apareciam, as pessoas vendiam aquelas mágicas todas, né? E agora tô, as empresas estão absorvendo essa, essa metodologia, esse modo de trabalhar... Mas tá, todo mundo tá vendo que 90% tá trabalhando com híbrido, né? Então quando você fala Scrum, aí, porra, é aquela cerimônia, né? O cara tá ligado na cerimônia, mas o cara não é colaborativo, o cara não é transparente. É. Né? Que todo mundo. Eu, cara, várias pessoas que davam curso, que dão cursos hoje, hum. e eram fanáticos, né? Eles já estão mais maleáveis com relação a isso. Né? Então, até no, no meu podcast, no POKA, a gente tem pimenta na pipoca. Que é justamente falando o que, que acontece no mundo da agilidade, em que, que é falso, o que, que é verdadeiro, né? O que, que funciona, o que, que não funciona, o que, que é mito, o que, que não, não é mito, e coisas desse tipo. Uhum. É,
0: cara, assim, lembrando que o, o Scrum, ele é de 93, né? O Manifesto Áge de 2001. Então, assim, se for só olhar o tempo e, e quando a gente fala aí de. É, incertezas, né, ao longo do tempo o quanto as coisas mudam sei lá, o Scrum por si só, de 93 para 2021, né eu acho que ele já é cringe, né, mas sem, <risos> é sem querer boa. entrar na polêmica, <risos> acho que se você seguir quadradão, aquele by the book né, É, eu acho que é, cara, porque igual o Bison falou, assim, a gente precisar fazer várias adaptações e, e, e com o tempo a gente começa a perceber que esse negócio de trabalhar em lote, mesmo que seja um lote pequenininho com o tempo, começa a incomodar, né? Mas é isso, mano. Falando de lote, cara, o que você acha aí? Scrum é cringe ou não é, velho? Scrum é... <risos> Boa. Ah,
1: eu, sinceramente, eu acho que, como num passado aí, eu, infelizmente, né? Tem, ainda tem gente que acha que agilidade é fazer Scrum, né? Então, eu acho que o, o cringe em si, eu teria vergonha, né? Se, se o contexto fosse esse. Agora, hum. pensando como framework, pensando como uma coisa que traz o, o seu valor ali, e, e, enfim, no, no contexto que trabalhar com, com o lote ali de, de sprint, duas, três semanas está funcionando, eu acho que a gente tem que reconhecer que o Scrum foi uma excelente porta de entrada de agilidade para muita gente, para mim, inclusive. Eu acho que o cringe é ainda ficar discutindo lá, ficar... Estimando em pontos dentro do Scrum, do Playbook, <risos> você sabe? Tipo, aí a gente vai começar a trazer coisas que foram se acoplando no, no, no próprio Scrum, né? Que, que, o framework, por definição, ele é incompleto, né? Então, talvez você está fazendo o Scrum hoje do mesmo jeito que você faz em 2010, <risos> aí acho, acho que Totalmente. é um problema. Mas o uso em si do framework, eu acredito que não. Acho que traz o seu valor aí em muitos contextos ainda
0: e uma coisa interessante né gente assim é, tem os elementos mesmo né não sei se o Scrum como um todo mas os elementos né quando a gente fala daquelas malditas três perguntas né que tem gente insistindo até hoje né na daily, que eu fiz né? ontem é, é na na dele boa é que eu fiz ontem que eu vou fazer hoje se tem algum impedimento né por si só já tem três problemas aí né
1: ou entregar a task né o negócio, é, negócio que me tira do sério é isso, cara Ah, o, o quanto o mais melhor. time, os Ah, eu tenho que entregar minhas tasks Cara, o seu time tem que cumprir o objetivo da sprint, não tem? O, o entregar task é o meio de você cumprir o objetivo da sprint, né? É. Pessoas, para...
0: E acoplado é, perfeito, esse objetivo é. da sprint com o objetivo de produto, né, cara? Você entendeu o que tá acontecendo Então assim,
1: é. É, cara, é uma, um exercício que eu faço às vezes e aí, é, é, é para perceber mesmo como a gente tem muito trabalho ainda pela frente. Entra no Twitter, que é o lugar que o pessoal adora reclamar, né? Entra no Twitter e digita, por exemplo, daily meeting no, na busca. Digita task. Digita essas coisas que, que a gente conhece. Ah, tem gente falando lá que ah, a gente começou a fazer dele por Slack e aí ficou melhor porque aí aí o Scrum Master já pega o status das coisas e a gente não precisa ficar parando pra Meu fazer Deus. Como... sabe, da onde, da onde isso veio o <risos> que tem deu? a ver a né, gente... com
0: status é... report status é cringe fortemente
1: status <risos> report, então acho que ainda tem muito pra gente evoluir muita gente chegando no, no mercado e a gente conversando e, e na verdade o que me frustra é falar assim que é o Scrum Master de um time que sugeriu isso, sabe? Sim.
0: <risos> Me dá o um endereço dessa pessoa que eu tenho que ter uma... Cara, As pessoas o...
1: precisam de ajuda, né, ainda.
0: Me tira do sério na dele quando alguém fala, oh, vou passar meu status aqui, ou vou passar meu status rapidinho e tem que ir pra outra, que eu tô meio... Ocup...". Cara, então nem vem, velho. Assim, Se para ficar trocando status, eu olho o quadro lá e vambora. Boa. Legal, é, acho que a primeira aí já ficou esclarecida aqui, nossas opiniões, né? E tem mais uma outra aqui para, como diz o Y, vamos colocar uma pimentinha aqui no no e, e na pipoca junto. É, o safe ou frameworks para escalar a agilidade. É cringe ou não é, galera?
3: Cara, aí cai no mesmo... A gente começa a falar sobre sobre as, as, os frameworks, né?
2: Uhum.
3: E é difícil você... Por mais que você se certifique, né? Você faça o treinamento. Eu acho que é a, a pessoa fazer 300 mil treinamentos, né? Ou certificações, né? E você não usar nada, né? Ou quando vai usar, você não consegue fazer na prática, né? Uhum. Então, eu acho que o conceito de, de safe, né? Escalado ou qualquer tipo de, de framework escalado, cara, isso aí... É uma caixinha de surpresa, né? Porque o, o que você vai encontrar pela frente, né? Porque você tá
0: lidando com pessoas. Se a gente ter problema com a dele em deixar complicado uma conversa de 15 minutos, imagina um safe.
3: Entendeu? O safe é ele é, é. que nem o, eu fiz um episódio de Scrum off Scrum, tá? Uhum. Então, é, cara, é um negócio meio louco. Até para fazer o um exemplo, tá? a pessoa que veio falar comigo, a gente fez até dois episódios. Eu falei com ele, cara, vamos exemplificar, porque na teoria é bonito, né? Você lê aquilo, você vê, mas, pô, quero quero exemplo na prática, no dia a dia. É. Como é que é o dia a dia de Scrum of Scrum, de SAFE, né? De você escalar, cara. Você tem que estar um grau de maturidade, de complexidade, de confiança muito grande. E a equipe tem que estar, né? As equipes, até a própria empresa ela tem que estar com as portas abertas aí, com a cabeça no mundo da lua. Né, para a coisa escalar desse jeito, que eu vejo dessa maneira aí. cara
0: não, Eu só queria comentar assim, é, eu, eu de novo, né eu acho que é cringe para caramba, porque eu tentei achar um aumentativo, não, acho que não vai ficar bom, <risos> mas assim, é, por quê? Eu, eu tenho impressão quando a gente tem que apelar para frameworks, para escalar agilidade, parece que a gente tá querendo colocar uma cola num modelo organizacional que tá meio zoado, meio truncado, assim, sabe? Porque, assim, cada um faz um pedacinho, eu tenho que juntar num lugar e, e, e eu tenho que fazer uma puta orquestração de uma galera trabalhando junto. Talvez se os times fossem formados já com propósitos e objetivos bem claros e contribuições ao produto, né? E, e tudo isso de uma forma super evolutiva, não preciso, né? Necessariamente de grandes... É, digamos, esforços ou, ou frameworks ou mapas para fazer, para escalar, né? Eu, é, eu gosto de um termo também que, que eu ouvi já no Kanban e, e, e eu vi que acontece que você escala Kanban fazendo mais Kanban, né? Você vai colando um quadro no outro, <risos> você tem um ponta-a-ponta e é, é meio não. automático, né? Mas para isso você tem que ter os modelos organizacionais corretos, né? Mas fala isso, mano cara, o que, que você... O que, que você ia trazer? Não sei se vocês concordam com essa visão aí de modelo organizacional também.
1: É, eu não ia comentar a minha experiência com, com o SAFE, né? Eu, eu fui aprender, eu até fiz a, a certificação no momento que eu já tinha bastante experiência com, com o Scrum com o Kanban também. Aí eu falei, ah, vão entender, né? Eu estava no contexto de uma grande organização que supostamente <risos> seria SAFE ali o, o framework de escala, vamos dizer assim. E, e aí eu acho que é a importância do, do papel do, do Agile Coach ser baseado em experiência, né? Da gente ouvindo e sabendo o que a gente já passou. Eu ia ouvindo as coisas na aula e vendo os contextos e tal, e na minha cabeça já, já vinha aquilo assim, cara, ah, isso aqui não vai rolar não no contexto assim, isso não vai rolar no contexto passado. E, mas quem tá vendo de uma forma muito quadradinha cada elemento né, tal, parece assim, ah, tudo começa a fazer sentido. Então, para mim, o que eu aprendi, o que eu trouxe disso, foram algumas boas ideias ali para usar no, como um todo ali acoplado em outras coisas que eu estou fazendo. Então, por exemplo, uhum. ah, de repente tem mais de uma squad, tem um release train ali, meio combinado, parece ser interessante. O conceito dos enablers, né, que você trabalha numa coisa que habilita um valor. Então, é, é trazendo isso. Agora, se... A gente foi falar, não, vamos usar aqui o, frame, o framework mesmo, encaixotar tudo aqui, cara, é o que o mercado americano aqui que eu tô tendo contato fez nos últimos anos. As empresas grandes aqui, eles adoram comprar coisa pronta. E em muitas o dinheiro não é problema, né? E tá tudo ruim, cara. É aquela coisa assim milhões e milhões e milhões investidos e nunca a gente vai pôr esse negócio de pé. Vamos pôr, vamos pra uma abordagem talvez até mais orgânica, né? De ir entendendo e, e evoluindo. Então, exatamente, cai no mesmo contexto do, da conversa anterior, que é assim, ah, você nunca vai pôr safe de pé olhando aquela big picture lá e falando assim, vamos pôr tudo que tá aqui e beleza, né?
3: É porque é mais conceitual, né? O conceito é bacana, é interessante, é, é bacana você conhecer, uhum. isso, realmente é legal. Mas volta aquela, aquele papo anterior, né? Adaptação, você tem que adaptar. O, o, você não precisa, de repente, é tentar fazer a, a réplica, né? E uma coisa que você colocou, bem legal, o, Suman, é o dinheiro, né? O, é o dinheiro A oportunidade de você ter dinheiro, mas a, o, o não ter dinheiro faz que você faça sacrifícios maiores para você colocar as coisas de uma maneira mais assertiva, né? Você não tem dinheiro sem que acertar. É. Agora, nós, esse foi bem legal você ter falado, né? Que, que o, esse mercado americano, ele compra muito pacote, é isso, né? né Suman, você tá falando? Sim, sim. Muito é. pacote, Os caras então... compram
0: lá no, no eBay, lá na Amazon, é. É. instala... <risos>
3: Naquela banca de jornal, aqueles disquetes antigamente, né? Vem <risos> a revista junto. Vem é, a revista junto, você instala tudinho. Então, eu acho que é isso, cara. Acho que a falta de, de grana, né? E você começa a experimentar, né? Assim, eu acho que isso é um, um ganho muito grande. Tá? Eu a escassez, acho que é. né? Ela a escassez, te traz né?
2: desafio, né? Sim.
0: Cara, resgatando, eu acho que a gente chegou numa definição em comum aqui, que framework é cringe, né? Porque <risos> seguir ali a risca, a receita de bolo, né? É muito contra esse nosso jogo de cintura aí.
1: Talvez achar que o framework é a receita de bolo seja cringe, é. né? Porque os frameworks são incompletos, né? Acho que, eu, acho que o ponto é esse, né?
3: Não, a bala de prata, nas né? balas de prata, né? Bala de prata é cringe também, boa. É, é cringe, cara. E, e você vê que tem muita gente que a gente vê aí que é agilista de palco, né? Também é cringe? Isso é cringe? Total, total. Total, entendeu? Você eu ver o cara lá, né? nesses eventos grandes, o cara, pô, mas vem cá, ele já implantou um sistema, só decorou o que tinha que falar? Não tem um <risos> resultado para mostrar, né? É, entendeu? É, o concreto, o exemplo, que na realidade o, o grande problema da implementação da agilidade são os resultados. Não adianta você ficar cheio de nomes bonitos, porque eu participei de um projeto, cara, que a, a, a garota que vendeu o projeto, ela falava tão bem... Todos os, os jargões da gente, pá, né? e a empresa, poxa, que legal. Mas quando foi na, operacionalmente fazer, executar, cara, foi vendido 10 sprints, foi vendido 10 sprints, e quando nós fomos pegar para fazer o e tudo, descobrimos que no mínimo 38 sprints, é porque eles queriam. Entendeu? Então a venda foi ótima. Com mas operacionalmente, cara, deu zebra, entendeu? E é normal acontecer isso também. Porque se você não tiver uma. Se a empresa que está vendendo o produto ou serviço, né? Ou o seja que for, não tiver uma, um embasamento operacional muito grande, o cara está vendendo sonhos. Entendeu? Sim. Está vendendo. O cara pegou 5 mil, aí rola os 17 sprints aí naquela confusão toda. Tem um preço de 2 mil, né? 2 milhões no caso, e uhum. fica com 3 milhões. Quer dizer, tem muita empresa tendo esse tipo de, de comportamento, na área comercial, e isso tem que mudar, cara, entendeu? Isso é cringe. Legal. total um,
1: Uma coisa que eu acho que, que é também, eu me traria esse sentimento assim, um pouco da ah, vergonha alheia, entre aspas ali, né, <risos> o crime e tal, isso que a gente tá falando é, assim, a gente, às vezes a gente encontra algumas fotos, algumas coisas do pessoal, ah, que legal, mais uma PI Planning, tem 80 pessoas de fotinhas lá, não sei o hum. que, planejamos os próximos quatro meses, tal. Assim, acho muito, muito legal que a pessoa tenha se disposto a fazer aquilo. Mas acho que depois de quatro meses é bom mostrar o resultado, porque se aquilo não está dando certo, é bom
0: a gente a mesma saber. foto só que em estado de guerra, né?
1: É, então, é. a gente saber também, entendeu? Porque, assim, é, é uma é um, eu já participei de, de um, algo parecido com o contexto da PI Planning, não de acordo com a agenda lá do Safe e tal. Vou dizer assim, eu já participei de uma organização com muitas pessoas baseado num roadmap ali de curto prazo, foi isso que eu fiz. Uhum. Agora, é, as pessoas que estão fazendo isso, hoje eu não trabalho nesse contexto, né? É, é interessante que quando você compartilha o planejamento, compartilha os resultados também, se foi legal, a gente vai aprender com isso, e se não foi legal, a gente vai, vai aprender também, né? porque senão vira só foto de <risos> um é. monte de carinha lá. no não, aí, aí, né?
3: Isso
0: é cringe total
3: mesmo. Tu falou um negócio bem legal, cara. Tu falou um negócio bem legal. É como você vê, da foto, né? Começou a equipe com a galera lá, SPTO. Aí, depois de seis meses, quando for tirar a mesma foto, ninguém do original está. É, também já vi isso acontecer.
0: E quem tá, tá com uma cara meio batida, né? Você pode reparar.
3: Tá com uma cara de currículo fora, entendeu? Já, tipo, é. isso aí acontece. E demais. Quando, aí, o que que acontece? O grande barato é a não percepção, tá? Desses fatos tá, não estar preocupado, tá, uhum. porque eu passei por um projeto que era justamente isso, a, a galera original era 17, vamos dizer assim, né, no total, mas o original eram 10, os 10 saíram em 6 meses, e entraram outras pessoas, originalmente o projeto, pô, que o que aconteceu nisso, e outras pessoas sabe, tipo assim, cara, não tá legal, não tá ligado, e as pessoas não percebem isso, então eu acho que o cringe nessa situação, é a não percepção desse turnover que tá, ocorre, né, uhum. Nesses movimentos, né? De desenvolvimento de software, sei lá que for, em frameworks e tudo. Mas uma pegada que está acontecendo aí, como volto àquele assunto, das pessoas que estão agora, a oportunidade de criar frameworks híbridos, essa é a grande sacada. Muito bom, cara, muito
2: Boa. bom.
0: Gente, trabalhar oito horas por dia, vocês acham que é cringe? E aí, trazendo um pouquinho dessa explicação, né? É, era muito comum antes da Revolução Industrial, né? Nesse, no início desse período, as pessoas trabalharem até 16 horas por dia. Né? Em 1915, o Uruguai foi o primeiro país do mundo a editar uma lei instituindo a jornada de oito horas de trabalho. né? Ou seja, a gente faz mais de 100 anos que a gente entendeu com os avanços tecnológicos, que em vez de trabalhar 16, 14 horas, 8 horas fechava a conta. Mas 100 anos depois, com todos os avanços que a gente teve aqui, será que trabalhar essas mesmas 8 horas de jornada diárias virou um negócio cringe, gente? Porque, sei lá, olhando as proporções de avanços tecnológicos, 6 a 4 horas por dia parece que a conta já fecha. E todo mundo se sente sobrecarregado hoje e se sente fazendo muito mais do que... Sei lá, é, é, às vezes é saudável, né? Porque a gente tem meios de abrir 225 coisas aqui, tocar um bilhão de coisas junto. Então tá essa provocação, gente. Trabalhar 8 horas ainda faz sentido na visão de você.
2: É, acho que vale contar que também teve uma pesquisa da Microsoft que rolou. Eles fizeram uma semana com um dia menos de trabalho. E aumentou em 40% a produtividade. Então, é mais ou menos essa proporção, né? Antes, se trabalhava bem mais, 16, 14 horas. Reduziu para 8 e ficou mais produtivo. Eu acho que... E, e é isso que o Renato falou, né? E agora? Eu vou, eu vou responder primeiro. Eu acho totalmente cringe ainda agora. Com, inclusive, com o trabalho remoto, né? A gente... E tudo que a gente faz é voltado a propósito, né? Se fosse tudo voltado a propósito, fosse voltado a valor, é aquela aquela ideia, né? Pô, a gente já chegou onde a gente queria. Precisa estar tipo oito horas alguém contando meu tempo ou eu mesmo contando meu tempo? Eu acho eu acho que sim. Na plene, né? Na plene. Vamos, em vez de considerar oito horas, né, vamos
0: é considerar seis horas de rendimento no, no, no por no pruxo, é. né Olha quanta coisa
3: crítica está Mas eu tô falando, agora voltado a essas horas aí, eu acho que a gente, a, a, os, enten, estamos sendo entendidos que nós trabalharmos na área de TI, né? especificamente nós quatro aqui, nós trabalhamos com a área de criação, né? Então o que, que acontece? Como o Suman falou, e você, quando aí né, contextualizou e o Renato, na, nessa época mecanicista, né, da própria CLT em si, né, como o Suman começou a, a falar naquele outro bloco, a gente né, desenvolve a resultado, né? O que a gente tem que fazer oito horas por conta de coisas oficiais, né, leis, a né, CLT e tudo. Mas na prática mesmo, cara, você vê que como você falou, né, que a Microsoft está dando um, um dia, né, e o rendimento está assim. Quer dizer, hoje em dia. Aí volta a minha frase, que eu sempre falo aí quando der. Que a agilidade, no caso específico, a gente está falando aqui, a agilidade, ela traz mais humanidade ao trabalho. Eles também têm essa visão, que as pessoas hoje, até como sendo PJ, né, tem muita contratação PJ que é, tira um pouco dessas amarras de horário e você fica mais voltado com o resultado por conta dessa, dessa questão que nós trabalhamos com criação. E a criação ser limitada, né? É ruim, até com essas horas aí, tudo. Eu acho que é mais ou menos por aí. É um foco assim que eu tô dando só nessa essa parte aí, sem ser o mecanicista, né? De você estar uhum. tá trabalhando com o horário certinho. Porque tudo pode acontecer e você resolver em uma hora, né? O que você quer, mas tem que ficar lá oito horas, né? As outras sete. É mais ou menos por aí.
1: Eu acho que já seria um bom começo se fossem oito horas mesmo. <risos> e, <risos> em, em, em muitos é, contextos né? a 8. gente é, é lógico que a gente tem o ponto da, da pandemia aí e toda a questão psicológica que vem afetando todo mundo e trabalhando de casa e enfim tem muitos fatores aí e a gente vai ver de verdade o que, que sobrou o que, que ficou do trabalho remoto e de tudo isso a hora que a pandemia passar de vez, né? Porque hoje a pessoa está trabalhando de casa, ela não deveria nem sair, andar na rua ou encontrar os amigos aí, embora esteja acontecendo para algumas pessoas, mas as pessoas aí que estão seguindo as recomendações internacionais estão né, ficando mais em casa e tal. Então a gente ainda vai ter que ver, ainda vai ter um tempo para ver o que, o que sobra disso aí. Mas nunca eu ouvi tanto falar de burnout, desse tipo de coisa, do pessoal trabalhando como com, com um maluco aí. Então, falar se as oito horas são suficientes e tal, em muitos contextos, a gente sabe que elas já não estão sendo... Por, e, e o problema não é ter mais horas. O problema é a forma que as coisas estão sendo prometidas, combinadas ou, ou as pessoas pressionadas. É um ritmo de, de trabalho. Muita gente está dentro de contextos de um ritmo de trabalho insustentável nesse momento. Né? Uhum. Eu, eu, sinceramente, não sei pra dizer para vocês quantas horas eu trabalho no dia. Eu talvez acredito que se a gente pegar uma média ali mensal e tal, deva ficar muito próximo dessas oito horas e tal, mas é porque no contexto que eu tô, não existe esse controle rígido. E, e é a melhor forma que me deixa mais confortável de trabalhar. Eu acho hum. que o cringe, que é, é falando de agilidade em si, ainda ficar vendo quantas horas levou para cada teste e quantas horas a pessoa fez e quem entregou <risos> mais task horas. E menos horas é quem entregou mais. fez em 10 e fez isso,
0: em né? 12, cara. Como assim? né Vamos acertar Vamos comparar, isso.
3: Né? Ainda vive isso em alguns contextos. Eu né? posso ver você parado aí. Você está parado sem tarefa, né? Você está parado. <risos> né? Eu já escutei isso várias vezes. Eita. Olha só, e, e, e uma coisa que mudou muito, né? Eu lembro muito bem há cinco anos atrás... Eu trabalhei numa empresa. A gente, eu trabalhei muito em, em consultoria que dava para governo, né? Então eu lembro muito bem que a gente tava. Eu saí 6 horas, né? O horário tá tranquilo, tudo tranquilo, normal, né? Aí eu peguei o elevador e um amigo meu com o gerente comercial da empresa, que é um dos donos. Aí o cara olhou assim para mim e pro cara falou assim: Olha, saindo essa hora, no meu tempo, eu só saí às 10 horas, onze horas da noite. Aí deu vontade de falar pro cara lá, pô, então tu trabalhava mal pra caramba, tava muito visualizado isso aqui, tava uma zona, porque ficar todo dia até as 10, 11 horas, algum problema tá acontecendo, porque há muito tempo atrás, é, há 20 anos atrás, eu já fiz consultoria em que, né, pra você entrar nessa consultoria, a primeira coisa que o cara perguntava, você pode fazer hora extra? Você pode fazer hora extra? Era a primeira pergunta. Aí o cara falou, se você dissesse não, eu nem ia continuar. Tá? Então, o conceito também do bem-estar, né? hoje em dia, com essa negócio da pandemia, e a própria agilidade, ela dá uma humanização no trabalho, tá? porque antigamente, ou ainda acontece isso, as pessoas esculacham e querem passar do tempo, e acham que ficar muito tempo é trabalhar. É um cara bom, né? é um cara que está trabalhando a beça, mas cadê o resultado desse cara? né? Cadê a, a, a quantidade de, de entregas, ou entregas que eu digo de valor, né? que agregam valor, para o usuário, para a chefia, não sei, coisas dele. Eu acho que é mais ou menos por aí.
2: É. Eu assisti um vídeo muito bom, falando sobre qualidade de vida, que diz, deu um insight para mim. As organizações, eu acho que mais as organizações aí dessa era anterior, elas são desenhadas para extrair o máximo das pessoas. Assim. Todos os processos, eles são desenhados para extrair... Igual o, o Suman falou aí, o tempo das pessoas no, no máximo, assim. Até a última gota. Até a última gota. É aquele esquema pasta de dente, né? Você aperta até o finzinho, vai dobrando é... quando gritar e você acabou. Então, assim, eu acho que de uma forma inconsciente as pessoas foram trabalhando nisso, aceitando e não enxergando que isso estava desenhado para extrair o máximo das pessoas, né? E aí chega uma hora que você tem esses efeitos aí de burnout e não sabe por quê mas na verdade essa é a questão é, as empresas né assim como eu falei né os processos eles são feitos para isso acontecer né se for pensar no, no, na raiz do problema né
1: é porque historicamente era um a, a, a gente estava falando né de, de, de empresas que entregam na sua maioria das vezes itens de manufatura coisas do tipo é, agora a gente está tendo né? experiência com o trabalho do conhecimento né é, tipo... é isso aí
3: o braçal o braçal né aqueles que de você é, é como eu falo sempre né a gente veio do, do da engenharia né engenharia né de construção de edifícios para passou para engenharia de software e a gente não voltando esse assunto a gente não foi qualificado como uma geração é, de conteúdo, de conhecimento de criação, e pensando que a gente está fazendo só que nem criando parede, entendeu? Hum. Então, grande barato. Não tá dá para usar a
1: regra de três no nosso universo, né? O que eu quero dizer assim, <risos> é assim é, você consegue é, fazer um relógio por semana, o relógio sim, e é, lá, tá. é. então beleza, então em um mês no final do mês eu te entrego quatro relógios gente, e se tiver aí, dois
2: relógioeiros, eu te entrego oito sim, <risos> sim, é isso aí eu fiz uma brincadeira dessa uma vez uma, com o com um gerente de projetos. Ele fazendo essa conta da regra de três, ele chegou num, 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 num número lá de dez pessoas trabalhando, ia chegar num tempo X. Eu falei assim, vamos continuar? Vamos tentar fazer assim, tipo, cem pessoas entregar em um dia? A gente continua essa... <risos> Sabe? Continua a fórmula. Você vai aumentando, assim. Vamos ver quantas pessoas precisaram para entregar aí em meia hora eu te trago isso pessoal, porque tem mil
0: <risos> pessoas aqui num <risos> galpão <risos> hora.
1: olha, eu vou fazer Funciona, uma provocação né? aqui a gente estar tendo essa discussão é cringe não, não deveria, ainda as pessoas estão tá discutindo de tipo, põe mais é, gente porque o é projeto é de X horas. É Totalmente. Então é não que, cara,
0: totalmente fora é que a
1: gente prega tá.
0: né? E o termo produtividade o pro nosso trabalho do conhecimento é, é. totalmente cringe, né? Assim, o que, que é eu produtividade, acho. né? Você tá trazendo a escola fabril. É assim, você tem eficiência, que aí você mede fluxo, entende, lead time, etc., você tem resultado de negócio, que é impacto de negócio lá na ponta, mas produtividade. O que é produtividade? Eu tive essa discussão várias vezes, né? Ah, não, eu quero medir a produtividade. Mas o que é produtividade para começar? É linha de código, é quantidade de task, é, enfim, né?
3: Mas aquilo. Mas isso cai, sabe, naquela ciranda de eficaz, né? o cara ser eficaz ou ser eficiente, né? Hum. Então não adianta o cara ter um super mega aparelho e saber furar. O, pra achar petróleo e não achar, né, e um cara que tem uma, uma furadeira de mão lá e consegue achar e você fazer todas as cerimônias certinho e tudo, e você não concluir as coisas entendeu? então tem muito, acho que essa dualidade de eficiente com eficaz né? ser eficiente e eficaz, acho que tem muito a ver com essa, esse papo aí, mas também é cringe também, tá? Boa.
1: <risos> tem um boa, case boa. que eu tem um, um case que eu conto quando ajudei um pessoal da área de recrutamento é, com, com agilidade, né? A levar algumas práticas, algumas coisas tal. Tem até no YouTube, porque o pessoal quiser procurar lá. Chama Práticas Ágeis no Recrutamento e Seleção. É um, uma palestra foi feita num TDC. Eu, junto com um analista de RH da época, que é a, que é a Tati, é, o pessoal encontra lá. E a gente falou muito de produtividade ali naquele contexto, porque era uma área que estava uma loucura, e, tipo, tá todo mundo se descabelando ali e tal, para conseguir entregar tal. mas tava entregando, né? tá conseguindo fechar as vagas, etc, a gente trouxe algumas práticas, e aí o que a gente viu é que no final das contas, não tava fechando mais vagas do que já fechava não tava tendo, né, aquele conceito de estamos entregando mais mas a gente está suando menos uhum. então, produtividade é a relação do quanto você se esforça e o resultado que você atinge então a gente chegou numa conclusão ali que uma área que está entregando o mesmo que entregava antes, só que agora as pessoas têm paz para trabalhar e não estão se descabelando mais, aumentou muita produtividade, certo? Com <risos> cara, certeza.
0: Sensacional, cara. acho que. Realidade, boa. fecha né? incrivelmente com chave de ouro esse conceito aí.
2: É.
3: eu acho que o Crane queria falar assim que uma das coisas que eu acho é jargões de, de agilidade eu acho um porra esse cara ficar falando de mindset, por exemplo, é cringe pra mim
1: <risos> eu, vou, eu vou quando vocês me convidaram o episódio né? eu falei, deixa eu pensar uma coisa aqui que, que pra mim realmente pensando de algo que vem da geração passada e que quando eu escuto agora eu falo hum, eu até não tenho autoridade pra falar disso porque eu nem conheço direito como é que é não, não sou nenhum especialista nisso mas quando me começam a, a, a falar de ponto de função, cara... Eu <risos> nossa, falo assim, nossa, gente, assim, mas mano, me parece é que isso é uma coisa um pouco, um pouco antiga. E deixa até pesquisar um pouco aqui. Tipo, aqui isso se propõe, né? Tá? E Enfim, vem, né? E vem carregando, e vem carregando, cara. Para mim... <risos> ponto de função. <risos> já foi. <risos> eu tive uma experiência que foi a maior experiência de vergonha alheia profissional da minha vida, que foi participar de uma reunião de gol no gol de uma instituição. O que, que é isso? Ah, tinha uma sala, com um auditório, na verdade, com umas 300 pessoas, e tinha uma, uma agenda, um calendário, e tinha uma pessoa sentada no centro de audi do auditório com um microfone, que só faltou ter um cajado e uma luz em cima assim da pessoa... <risos> Eles falava assim: ah, aí, time tal, é sua vez. Ah, então a gente quer subir um negócio do sistema tal, babá, que vai usar isso, tá, tal, tá, tal. Tá. tá bom. É, ah, isso aí vocês avaliaram antes no servidor se ele tem capacidade para esses novos arquivos que vão chegar tá se Vocês fizeram isso com Java X ou não sei o que, Y tá? Sabe, assim, uma equipe que foi designada para desenvolver um negócio. Aí tem uma pessoa que você pode imaginar, tipo do Senhor dos Anéis, né? Com uma barbona, assim. Eu imaginei tal, o cara, gana,
0: quando você falou e da gana, primeira e, né? Um
1: pitch de 30 segundos um trabalho que foi feito por uma equipe que tá lá designada pra isso. Você vai decidir se isso sobe ou não sobe baseado em quê? <risos> entendeu? Então assim, eu 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 fiquei numa situação ali de que falando não tô, eu não tô não entendendo, faz o menor sentido, nenhum né? sentido disso. Gente tem 300 pessoas aqui que ganham salário aqui dessa organização, <risos> que estão aqui nesse auditório esperando chegar a vez para falar. E era 10 horas da manhã e então a gente foi falar às 5 da tarde, entendeu? Então eu achei muito doido, isso aí foi uma foi uma uma sensação muito assim de meu Deus, o que tá acontecendo?
2: Bom, pessoal, a gente chegou no fim. Queria saber. A gente sempre tem aqui o nosso momento jabá no final do episódio. Pô, do momento jabá é cringe, cara. Não, não tô brincando. Não, Vamos não. abrir o momento de papagaio. Tô zoando, tô zoando. Não, é, é, vocês querem deixar recados, vender é, qualquer enfim, coisa, vender, indicar, vamos começar pelo Suman, fala Suman.
1: Ah, agradecer aí o convite novamente, é sempre muito legal conversar com vocês, prazer a primeira vez aí de, de conversar com, com o Y aí no, no evento também, e falar para o pessoal se quiser conhecer um pouco mais de Kanban, os treinamentos oficiais da Kanban University tem lá no meu, no meu site, andressuman.com e se não tiver no momento ou não quiser investir nos treinamentos agora todo o conteúdo que eu gero, ele é gratuito e fica no meu blog, que é blogdocasé.com.br. então a única coisa que eu, que eu monetizo aí é a questão do treinamento em si, por ser uma coisa oficial, né, mas é, para quem não, não pode ou não quiser, ou não tem vontade tem bastante coisa gratuita lá no blog podem me chamar aí no LinkedIn, nas redes sociais, a gente troca uma ideia aí e Tô sempre aprendendo com todo mundo. Valeu.
2: Ô Suman, eu queria dar uma sugestão, cara, no seu curso aí, você abrir vaga pra turmas de 100 pessoas, tá bom? É, eu acho que eu acho você fazer o tá...
1: curso Não, cara. É, tem uma, é, o André me procurou aí e tá, tal, mas eu, Foi. Eu, é, eu tô num processo de aprendizado aí também, dessa questão tá de treinamento online e tal, e, e fazendo de forma evolucionária mesmo. E duas coisas que têm funcionado muito bem para mim, e aí não, não sei se para todo mundo funciona, mas para mim tem funcionado muito bem, é dividir o curso, né, em pequenas períodos, então no máximo três horas ali, porque é no fim do dia, à noite, o pessoal trabalhou o dia todo, né? Então eu consigo manter o nível de atenção do pessoal. E eu não trabalho com mais de 20 pessoas, porque o 20 eu acho que é o meu limite ali de eu conseguir dar atenção para todo mundo. Talvez seja uma limitação minha mesmo mas como tem funcionado, a gente sempre busca mais o propósito do que o financeiro, nesses casos, né? <risos> Talvez se, a, se abrisse a turma com 100, teria fechado, né? Mas é, acho que vamos seguir não qualidade.
2: Não, né? Eu zoei aqui, eu zoei aqui, mas é verdade. Eu tô esperando chegar a minha vez aí e tá longe, viu? Viu, galera? Assim, é lotadaço. Os cursos do Suman são sempre cheios aí. Muito bom, Graças Suman. Deus, parabéns.
1: O pessoal tem gostado aí. Né? É. é,
2: muito bom. É um selo
0: de aprovação, conversa
2: ágil. Que não é grande Sim. aprovação,
0: <risos> total. Mas a
2: gente curte muito o trabalho do Suma sem dúvida nenhuma. É muito Show de bola.
3: Y você traz aí. Cara, eu trago o seguinte, cara. Eu, como né, o, o dono do, dessa. Esse muquifo, que é o pipoca ágil, né? Que é o... <risos> nasceu de uma aberração, Caralho. né? De uma brincadeira e continua, continua brincando direto com pipoca ágil. Eu tenho feito. Eu já tô com 200 episódios, tá? E essa semana amanhã vai ser interessante. Vou conversar com uma pessoa que ela vai falar sobre BPM ágil. Existe isso, né? É tão Olha, bacana. Legal, né? hein? É bem interessante mesmo, cara. E essa semana acho que vou ter, vou ter quase todo dia, tá? Quase todo dia eu vou ter um, um episódio. Tá? Eu vou, todos eles são online, tá? Eu tenho o canal no YouTube. Já chegou a mil. É escrito, que bom, né, cara? Bacana,
0: cara. Vamos colocar muito o link bom. aqui, tá? No, na descrição aqui para o pessoal acessar é. também. Tá,
3: não, beleza. E é, é online no LinkedIn, no Facebook e no YouTube. Depois eu posto ele no, na, naquela plataforma do Anchor, né? Porque uhum. não tem o Deezer ainda, tá? Mas é isso, cara. Acho que não tem muito o que falar, não. Assistam no YouTube, né? Assistam no Spotify, vejam direitinho. E adorei ficar Boa. aqui, cara. A gente, eu conheço o Renato pessoalmente, né? O, o, o Daí eu não conheço, não, não. o Sumon ainda não conheço pessoalmente, mas a gente vai acabando essa pandemia, a gente vai fazer um evento. E eu quero falar o seguinte, cara, o, o Pipocage ele tá com um projeto, de, a gente vai fazer um projeto na África, tá? Agilidade na África. E eu tô em contato aí com o pessoal de Moçambique, Luanda e África do Sul, tá? Eu vou fazer uma série, talvez saia em agosto, tá? Pô, que legal, e futuramente eu vou fazer um... A ideia é no final do ano fazer um summit mundial do Pipoca Age com pessoas de outros países. Tentar fazer dois dias, não sei, eu vou ver ainda o formato. até conversando com o meu patrocinador, né? Que é o DNA Ágil, Daniel Nunes. Pra gente fazer esse tipo de... Alavancar isso, né, cara? Porque tem muita gente lá fora querendo falar e o Pipoca Age, ele tem uma sessão que é offshore, tá? E, pô, cara, necessidade dos brasileiros estarem falando dos perrengues que ele passam lá fora e, de repente, dando dicas de pessoas que querem sair do Brasil, cara, e o que, que acontece com relação ao trabalho, né, a cultura, a própria metodologia, ao, a, a língua local. Uhum. Então, pô, é, é isso que eu vou buscar. Vamos ver se no final do ano a gente concretiza isso. Mas a ideia é fazer um, um Summit World, né, Agile Pipoca, né, <risos> Pipoca. <Foi> bom, cara. Legal, <risos> tá, um, né? parabéns,
0: viu, Y parabéns, parabéns. pelo... Parabéns. É, pelo trabalho que você vem realizando também, é, é bem bacana contribui muito, né é super legal, e gente não tem como agradecer vocês muito, nossa eu queria dividir isso com a galera aqui hoje é domingo a gente, exatamente, 10 e pouco da manhã
2: aqui, né? Oh, mas, ó, mas, salva deixa eu falar saber. uma coisa. Eu não, tomei, eu não tomei café da manhã. Eu ouvi falar que tomar café da manhã é cringe, então, que beleza. Cringe, eu não não que tomar que eu café da manhã é
3: cringe, hein, cara. Exato, é não. Mais. tomar café da manhã, eu, to, eu tomei, tomei <risos> o meu cafezinho <risos> e o um dia eu não começa o que é cringe, que eu acho, é assim, eu não almocei hoje, eu trabalhei para não almocei, acho muito cringe, amigo, é, tem que parar de almoçar, porra, não, tá, tem que é tomar verdade. café,
0: porra. Hum. <risos> bom, e, e assim, você, a gente bateu um papo ontem, improvisar assim, galera, por favor, a gente precisa gravar um episódio aqui, vocês topam gravar amanhã de manhã, e o André Suman e o Y toparam na hora, muito a gente bom. arrancou o Suman da cama num domingo, 8h30 da manhã lá para ele, tem um pouquinho de fuso, né, e, e a gente começou aqui 9h30, enfim, é. galera, assim, é, muito, muito, muito obrigado pela contribuição aqui com o Conversa Ágil, pela disposição que vocês têm em, em bater esse papo com a gente. E, e é isso, gente. Até, até uma
2: próxima aí. Obrigado é demais. Aí.
3: Valeu, gente.
2: Foi bom saber que o Suman dorme com a camisa do time dele aí. E Isso que é torcedor, hein, cara. Isso sim que é Não, torcedor. É eu vou
1: te contar o segredo, mano. Né? Tá Todo calor que eu dormi sem camisa, cara. Ah, é a cara que, cara, que, que, bom que, bom você hora que eu peguei na cor acordei.
2: <risos> Boa, galera. Valeu. Obrigado, valeu, valeu, gente. Um Até a próxima. Obrigado bom, aí. Valeu. Tchau, tchau.